0: Привет! Это подкаст пресс-клуба и серии пресса под прессом. Истории медиа и журналистов, которые столкнулись с репрессиями властей во время и после президентских выборов в Беларуси. Меня зовут Наталья Гонтьевская, и сегодня вы узнаете подробности обысков, которые прошли в офисе и дома у сотрудников Белорусской ассоциации журналистов «БАШ», зарегистрированной неправительственной общественной организацией. Рано утром, 16 февраля, силовики ворвались домой к руководителям ассоциации, Позже стало известно, что такие обыски прошли почти по всей стране у правозащитников, журналистов и активистов. В Следственном комитете по этому поводу сообщили «Обыски инициированы с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности». Сегодня работа Белорусской ассоциации журналистов значительно осложнилась. Офис организации опечатан, счет заблокирован, техника, финансовые документы и печать изъяты. Председатель БАШ Андрей Бастунец и его заместители Олег Агеев и Борис Горецкий рассказали, как обыски проходили у них и что организация предпринимает сейчас. Рассказывает Андрей Бастунец, председатель Белорусской ассоциации журналистов.
1: Около 7 утра мне позвонил мой заместитель, предсекретарь БАШ Борис Горецкий, и сказал, что к нему ломится в дверь. И сразу после этого я начал звонить своим коллегам, в том числе Олегу Агееву, который занимается правозащитным направлением нашей деятельности. У Олега телефон не отвечал, потом я увидел по сигналу его сообщение о том, что к нему тоже ломится. Ну, собственно говоря, все стало совершенно ясно. Я успел сделать несколько звонков и увидел в окно, что к подъезду моего дома подходят там три э, фигуры в черном. Э -э, дальнейшее развитие событий было прогнозируемым. Они звонили в дверь. Как потом сказали они, что мы продержали семь минут. Ну, на самом деле э -э, это время потребовалось, чтобы одеться, собраться. Ну, разобраться с какими-то вещами потом вошли три человека представились что они из гвд мингоросполкома то есть минская милиция и предложили мне проехать с ними в офис баш для проведения обыска я собрался не торопясь поскольку был убежден что я уже вряд ли смогу вернуться назад мы приехали в БАШ, ну и там в течение нескольких часов довольно тщательно они проводили обыск, во время которого взяли несколько ноутбуков, телефонов, папки, например, со списками членов БАШ, какие-то бухгалтерские документы, сейф, пароль от которого я не смог вспомнить, собственно, там только печать БАШ какие-то Бажевские документы, ну и что, конечно, очень важно, деньги они изъяли, это было 23 рубля белорусских, и квитанции изъяли, там на 9 рублей было квитанция на покупку воды, ну вот это все вот они изъяли, упаковали, изъяли журналы Абажур, один из них, последний номер, на обложках журнала были... Опубликованы фотографии с протестных акций, радостных, бело красно белых тонах. Очень хорошая обложка, кстати. Вот эти журналы, э -э их привлекли внимание. И потом, в конце концов, после долгих совещаний, они изъяли номера всех журналов, которые были в офисе. Переписали количество оставшихся экземпляров. Ну и закончилось все опечатыванием. Офиса. На сегодняшний момент у нас нет печати, у нас нет офиса, у нас нет доступа к бухгалтерским документам, которые необходимы, потому что мы еще до 1 марта должны подать отчетность, например, в Министерство юстиции, ну и другие отчеты в том числе у нас. Позже мы узнали, заблокировали расчетный счет. То есть было сделано все для того, чтобы парализовать деятельность организации. Но, собственно говоря, если такая цель ставилась, то она не была достигнута, потому что, начнем с того, что мы уже длительное время из-за пандемии, и так э, большинство сотрудников работало на удаленке, на удаленке, дистанционно работало. Это первое. Второе. Понятно, что мы будем писать письма и ходатайства об освобождении из-под ареста и офиса и счета и доступа к печати в любом случае мы продолжаем свою работу такую, какую мы должны выполнять и э, выполнять нашу миссию, которую члены организации утвердили выполнять наши э, задачи Это поддержка журналистики мы не можем э, от этого уйти, потому что мы видим сейчас какое огромное давление идет на всех. 16 был обыск, потом был уголовный э, обвинительный приговор в отношении э, Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Э, потом началось, причем в закрытом режиме, уголовное дело против э, Екатерины Борисевич. Наши коллеги э, из пресс-клуба э, сидят за решеткой. Сегодня я получил письмо, наконец, от Андрея Александрова, который тоже находится за решеткой вместе со своей девушкой. К сожалению, ситуация настолько э, сложная, что э, мы, несмотря на все препятствия нашей деятельности, мы будем продолжать все э, работать. В первую очередь в этом направлении, в направлении защиты прав своих коллег. Может быть, какие-то образовательные мероприятия уйдут на второй план, но мониторингом и правозащитой мы будем заниматься, несмотря ни на что. Я никуда из страны уезжать не собираюсь. Мой заместитель Борис Горецкий, у которого тоже прошел обыск, тоже не собирается покидать страну. Наши сотрудники осуществляют свою работу, которую делали бы и э, независимо от проведения обысков. Ну вот э, так выглядит сегодня ситуация. Ну после того, как был проведен обыск в Баже э, и журналист, кстати сотрудников милиции очень беспокоило то, что около дверей в коридоре собралось много журналистов и было очевидно, что это им э, совсем не по душе. Они созванивались с руководством, уточняли, что делать, как делать. Э, после, но, тем не менее, после того, как это закончилось, я давал какое-то такое экспресс-интервью журналистам уже после того, как вышел из помещения. И вот тут я вдруг внезапно узнал, что, оказывается, обыск был проведен и у моего сына. Я уже говорил, что в квартире обыск моей не проводился. Меня забрали из нее отвезли сразу э, в, в офис БАШ. Поэтому ну, продолжение этой истории я еще, конечно же, ожидаю, что и ко мне приедут. Но было совершенно неожиданно, что обыск прошел в квартире, где проживает мой сын. Квартира является собственностью моей жены. И, оказывается, к нему пришли вообще чуть ли не к одному из самых первых. Всем утра э, выбили двери в, в тамбуре, э, вошли в его квартиру. Это потом вошло, было показано на кадрах э, МВД о том, э, когда Восемь человек в касках с автоматами врываются в квартиру молодого парня, кладут на пол, кричат. Он вообще не имеет никакого отношения к деятельности Белорусской ассоциации журналистов и к моей деятельности. Я представляю его ощущение, когда в однокомнатную маленькую квартиру в Серебрянке, в спальном районе, врывается врываются вооруженные люди с воплями, с криками, укладывают его на пол. Я понимаю, что это огромная э, травма. У него тоже было изъято какое-то имущество, компьютеры, техника. Нет, я подозреваю, что они, если так говорить, таким правовым языком, э, они сос... посчитали, вероятно, что эта квартира... Ну, есть два варианта. Она аффилирована, связана со мной, что, вероятно, там как что то какое-то имущество храню а там на самом деле было какие-то там пару старых компьютеров еще что-то которое от меня осталось потому что я тоже какое-то время там э, проживал э, это одно второй момент я допускаю что все эти действия совершались с целью запугать запугать его запугать меня запугать всех я к сожалению, убежден, что давление на прессу, на медиаорганизации, на Белорусскую ассоциацию журналистов, на активистов, оно будет только возрастать. И, и мы еще вот сейчас был такой проведен огромный э, следственный рейд, э, когда было изъято огромное количество документов, компьютеров. Ну, вот представьте, Милиция провела рейд по 90 адресам правозащитников, журналистов, профсоюзников. 90 адресов. В каждом из этих адресов было что-то изъято. Техника, 2, 3, 4 компьютера, телефоны, какие-то документы. И понятно, что они будут сейчас... Исле... Я думаю, что сейчас Следственный комитет, который санкционировал эти обыски, находится в некотором таком шоковом состоянии, потому что им сейчас со всем этим придется разбираться. Надо будет осмотреть документы, осматривать компьютеры и искать будут искать вот какие-то выходы на финансирование протестов или просто какую-то информацию, которая может быть им оказаться потом нужной. И потом эта информация может быть использована для уголовного преследование фигурантов всех этих дел, всех этих обысков. Поэтому даже, даже вот исходя из этой кампании по проведению обысков, можно сделать уверенный вывод, что через некоторое время многие люди, у которых они проходили, могут стать фигурантами уголовных дел, пока наш статус не определен. Во-вторых, э, мы просто видим саму тенденцию разворачивания процесса. Я думаю, что э, с одной стороны власти испытывают такой комплекс э, и пытаются разобраться с той ситуацией, когда э, они оказались в ситуации с, э, с августовскими акциями протеста, э, оказавшись перед которыми, увидев такое неприятие большой частью населения, вот их политики, их действий, испугавшись, вот сейчас пытаются выместить свой этот испуг э и, или закатать все под ас асфальт тех, кто протестовал против них тогда летом и в начале осени, или просто всех э запугать. Это... Общая такая политика, общая тенденция. А поскольку определенный Рубикон уже перейден, я имею в виду Рубикон, это внимание на то отношение, какие, какую реакцию вызовут эти вот действия белорусских властей на Западе, в США, в Европе, у других демократических государств. Это уже, поскольку оставлено за кадром, Рубикон перейден, то есть можно ждать в ближайшее месяце мой прогноз самых жестких мер. Потом может пойти откат назад, потом, как всегда, начнется торг, потом начнется улучшение ситуации, может быть, экономический кризис, кстати, тоже к этому подтолкнет. Но в, в ближайшей перспективе, к сожалению, я не вижу позитивных каких-то знаков, что ситуация может измениться к лучшему. Понятно, что э, в такой ситуации очень сложно э, прогнозировать или строить долго, скажем так, в такой ситуации очень сложно строить какие-то э, долговременные планы. Потому что действительно мы живем в ожидании того, что всем 7 утра я просыпаюсь, каждое 7 утра я просыпаюсь и жду звонка в двери и жду, что сейчас будут снова ломиться люди. И я вполне допускаю, что в любой день, в ближайшие дни это может произойти. И понятно, что ну вот я уже повторю, что тут Какие-то долгоиграющие задумки очень сложно делать. Но если мы вспомним тот же пресс-клуб, все руководство которого оказалось э, за решеткой э, совершенно внезапно, э, тем не менее мы, мы видим, что пресс-клуб продолжает свою работу, продолжает свою деятельность. И такой вариант никто не э, отрицает для э, ИБАШа. Я не собираюсь никуда уезжать. Я готов к тому, что э, еще с того дня, как вот 16 числа, когда меня везли на обыск в БАШ, я был уверен, что я э, домой уже не вернусь. Э, Но ну, я к этому абсолютно э, готов. Мы обсуждали с коллегами эти ситуации. У нас создан кризисный штаб который будет продолжать свою деятельность. Но пока все ключевые фигуры работают в Беларуси, мы будем продолжать это делать. У нас на апрель месяц, 16 апреля, планируется съезд Белорусской ассоциации журналистов, который мы раз в три года проводим. И мы будем продолжать готовиться к этому съезду при возможности ездить по регионам, встречаться с коллегами, которые тоже подвергаются давлению, ну, осуществлять всю ту же деятельность, которую мы осуществляли и до того, ну, только с учетом того, что вот офис наш сегодня закрыт. Но, как я уже говорил, мы и так в последнее время большинство из коллег работают дистанционно. БАШ, его основная цель – его основная задача – это поддержка журналистики. И для нас ключевой момент, в первую очередь, это поддержка и защита тех журналистов, которые работают в стране. И мы будем эту поддержку, эту защиту осуществлять всеми возможными способами. Ну, вот самое основное, что... БАШ создавался э, как реакция на нарушение прав журналистов. Сейчас нарушение прав журналистов в стране, они достигли просто беспрецедентного уровня, и поэтому то, что происходит сейчас, это вызов для нас, и мы будем тоже со всеми возможными силами пытаться противостоять этому давлению э, с тем, чтобы белорусская журналистика э, развивалась. Я надеюсь, что все будет хорошо. Только остается один вопрос, это вопрос вектора времени, а это зависит не только от нас, это зависит еще и от общей политической ситуации в стране.
0: Своей историей обыска поделился Олег Агеев, заместитель председателя БАШ,
2: Ситуация была такая, то есть это было 20, 16 было февраля, где-то в 7 утра ровно э, начали звонить в дверь и громко стучать с требованиями открыть милиция. Я в это время еще спал и э, услышал, что голос в коридоре, помимо чужих мужских голосов, э, голос моей соседки. Я ей в Ау и Вайбере набрал, спросил, что там происходит, она сказала, что куча сотрудников с пилой, и они готовятся выламывать мне дверь. Когда я услышал звуки пилы включенной, это было очень быстро, буквально, наверное, они, по-моему, кричали, что даем две минуты и начинаем выламывать дверь. И когда я услышал звуки пилы, я понял, что, наверное, надо лучше впустить, потому что ремонт двери потом будет еще, еще одной проблемой, которую придется решать. Вот, в квартиру очень стремительно, правда, без применения насилия, ворвались, получается, пять человек плюс следом тихонечко зашли два двое молодых парней, которые были поняты. Общая группа, которая пришла проводить обыск, было вот два человека силовой поддержки, один гражданки, один в черной форме без опознавательных знаков с оружием в бронежилетах и было с пистолетом, пистолетами три оперативных сотрудника, которые там представили документы. И двое старшей группы был э, оперативный сотрудник из э, республиканского наркоконтроля и было два сотрудника уголовного розыска. Один был из республиканского уголовного розыска, один был из э, уголовного розыска по городу Минску. Вот такой сводный отряд э, <свят> пришел ко мне проводить. Когда знакомили меня с документами, заметил интересную особенность, что это было 16 февраля, а постановление было вынесено 1 февраля. И тогда же, в тот день, оно было санкционировано заместителем генерального прокурора. То есть у них больше двух недель заняла подготовка вот таких широкомасштабных обысков. В последующем МВД отчиталось, их было около 90 проведено по всей стране. А, причем, ну вот у меня, по-моему, было несколько видов постановлений, и мой обыск был в числе тех, которые планировались как минимум вот 16 суток. А, постановление производства обыска было практически пустое по содержанию. Там следователь а, следственного управления по республике рассмотрел материалы уголовного дела. Был указан номер, возбужденного по статье 342, и постановил провести обыск по моему месту жительства с указанием адреса. Вот. И это было э ну, собственно, 7 утра. По чему они достаточно корректно себя вели, какие-то там такие, у некоторых, я знаю, даже можно как сказать, мини-конфликты возникали. А, и вот в ходе всего обыска, если и были, то скорее споры по тому, как правильнее оформить протокол. В некоторых случаях они с моими требованиями соглашались, некоторые там мои ходатайства не отклоняли. То есть обычная такая работа без э, какого-то, ну как бы сказать, хамства, наверное, точно не было. Вот как приходилось увидеть разные обыски, и этот, я скажу, что вот так, такой отличный чуть только хамства сотрудников там не наблюдалось. Если в целом оценивать обыск, то, конечно, поскольку там два подполковника и майор, за, дослужившись до таких времен, дослужившись до таких званий, до достаточно продолжительное время занимаются обысками, должен оценить их профессионализм, потому что они ну, действительно, что называется, шмон был по полной. С отодвиганием мебели, с вытаскиванием всего имущества, которое имеется в квартире, в центр комнаты, там, э -э, проверкой всех карманов, всей одежды, э -э, все дальние, какие только, возможно, полки и отрисоли, все это было проверено, и все углы, вплоть до мебель, переворачивали, смотрели, что-то приклеено ну, вот, вот такое... Uh, обыск длился общей продолжительностью. Но ну, если они в ко мне пришли, там подготовительная часть, вот это все это где-то 15-20, они ушли было без 10-12. Вот то есть обыск занял там, без малого 5 часов, без перерыва, без ничего такого. Вот. У меня при том, что квартира однокомнатная по большому счету. Uh, Если говорить про то, что изъято было, то uh, протоколе обыска значится Сейчас точно, чтобы не быть голословным, сколько там пунктов было у меня? Было пунктов? 38 пунктов было изъято во имущество. Были изъяты, конечно, все наличные деньги, которые у меня были. Просто вот кроме там 100 с лишним белорусских рублей в кошельке, вся наличность, которая личные сбережения были дома, были изъяты практически полностью. Ну, не практически, они, они были полностью изъяты. Все там монеты только евро остались, а все купюры в иностранной валюте, в долларах евро. И даже это, там, с последней командировки в Женеву оставались какие-то швейцарские франки. Даже там швейцарские франки тоже были изъяты. Были изъяты все ноутбуки. У меня было два старых ноутбука, там почти не работающих, и два ноутбука, которыми я пользовался. Были изъяты внешние жесткие диски, два там, флешек было по-моему, какое-то количество изъято, это как носители информации были изъяты два винчестера, которые в ну, там, старом домашнем компьютере еще там, Windows на нем, по-моему, 98 стоит. Uh, то тоже разобрали компьютер, достали оттуда винчестера uh, и ну, принтер из рук техники остался только дома принтер и телевизор вот, были изъяты э, флаги, причем два, из четырех флагов двое были флаги государств, соседствующих Беларусью. Государственный флаг Украины, государственный флаг Польши. Почему-то тоже так и не смогли они не открыть глаза, какое преступление можно с помощью государственного флага Польши раскрыть в Беларуси, но тем не менее они его забрали. Были изъяты визитки с разных международных встреч, какое-то такое количество, достаточно большое визиток. Они их перебирали, отдельно откладывали визитки, там, условно говоря, по замене колес и там по доставке продуктов. Такое их интересовало а сотрудники международных органов ООН, Совет Европы, ОБСЕ, сотрудники посольств, адвокаты, в том числе иностранные, белорусские адвокаты тоже визитки они позабирали то есть какое-то там десятками исчислялись, по-моему, что около 80 визиток было изъято. Изъяты были три блокнота с рукописными записями, причем-то условно говоря, и они все обращали внимание на цифры, там блокноты, где коммунальные платежи рассчитываешь, такое, цифры там как-то столбиком сложены, это их очень заинтересовало, они не знаю, это преступление, и они могут при помощи этого раскрывать было изъято несколько брошюр официально изданных, там, в том числе БАЖИМ, другими правозащитными организациями на правозащитную тематику. По-моему, брошюра о правах об проблемах освещения ЛГБТ в СМИ была, э, в числе прочего. Там, ну, я, честно, название брошюр даже не обратил внимания. У меня их много, они сначала свалили все э, в кучу комнаты, потом каким-то рандомным способом, по-моему, пять брошюр один из этого решили оформить как изъятие. Очень много имущества. Они сначала все сваливали в центр комнаты, потом делали большую кучу, что они будут изымать. Когда начали оформлять, мы эту кучу еще, условно говоря, располовинили. Удалось отстоять мне коллекция старых карт, есть на бумажном носителе. Они их тоже зачем-то все карты сложили. Куча была каких-то открыток из туристических мест по всему миру. Они тоже как-то абсолютно в случайном порядке. Выбрали для изъятия несколько открыток, которые потом все-таки решено было не оформлять. А были изъяты из того, что мне очень, наверное, тоже наверное, странно, были изъяты письма из политических заключенных, которые, с которыми я стоял в переписке. Моя личная переписка с политзаключенными, находящимися под стражей, тоже почему-то их очень заинтересовала. что... Вот, ну, тем не менее, какие-то открытки, там, симбалбай, какие-то открытки там с спогоне, по-моему, открытка сто лет БНР была изъята. А, были изъяты, еще очень важный момент, были изъяты мои удостоверения, причем даже старые, с состекшие сроком действия, касающиеся моего пребывания в башу. Была изъята доверенность, дающая мне право представлять интересы Белорусской Ассоциации журналистов и права членов в других организациях. Было изъято несколько документов правового характера по делам журналистов, по которым я как юрист представлял их интересы. Несколько вот таких дел с процессуальными документами, с нашими жалобами. Тоже два изъято. Не знаю, зачем. Ну, то есть я могу предполагать, зачем они это делали, но <с 1> какой от этого процессуальный смысл? Они дальше будут извлекать для меня показания. Ну, белорусская статус журналистов, несмотря на все проблемы, которые есть, э, перешла на такой <с 3> режим работы с очень серьезными сложностями. Когда нет Нью-Йорк-техники, не когда опечатан офис, когда там условно говоря печать забрали. Тем не менее, мы решили те функции, которые и уставом предусмотрены и э, белорусским законодательством возложены на нашу организацию, мы их не прекращаем. Организация в таком непростом режиме, однако продолжает работать, продолжает готовиться у нас очередной съезд, запланирован. Проведение очередного съезда членов организации запланировано на этот год. Мы продолжим подготовку к этому съезду. И, собственно, основные функции по оказанию помощи и по представлению интересов членов нашей организации, мы все, что предусмотрено уставом, Будем делать в той мере, насколько это возможно. Благодарен здесь многим коллегам, которые сразу же предложили помощь по временному предоставлению там, техники, компьютеров, телефонов. И, в принципе, сейчас большего ключевые люди, которые занимаются работой в баш техники, в принципе, обеспечены. Но работа продолжается в дистанционном режиме. Будем надеяться, что скоро вернемся к нормальному состоянию не понимаю зачем было опечатывать офис какую ну то есть как бы я знаю со слов андрея наверное сказал, рассказал смысл повторять о том что по мнению тех кто проводил обыск у нас в офисе что надо дополнительно туда приходить там действительно очень много документов у нас организации 25 лет конечно в том числе официальная вся бухгалтерия документация которая за столько лет накопилась в организации, но она в офисе, естественно, находится, и они зачем-то собираются ее тоже проверять, принимать решение, что изымать. И вот пока такое решение не принято, офис опечатан. С точки зрения, конечно, процессуального, уголовного, уголовного процессуального законодательства такая вполне себе, это произвольная реакция препятствующая деятельности организации, но пока, пока мы скорее находимся в режиме сбора информации о нарушениях прав, чем... В, в, таком, в процессуальном противостоянии. Очень интересно, чем все это закончится. И пока мы, пока с учетом всех сложностей, мы пытаемся, ну не пытаемся, а мы выполняем все те задачи, которые стояли перед организацией. Такой непростой период. На самом деле, да, все люди, имеющие хоть какую-то гражданскую позицию, они не только журналисты, а практически все люди, они лишились самого главного. Они лишились э, защиты этих прав от компетентного государственного органа. Как того требует э, международное право. Те обязательства, которые есть у судов, прокуратуры, спецслужб, органов внутренних дел, вот обязательства по защите прав человека — Наши органы открыто, демонстративно э, перестали выполнять эти свои обязательства по защите прав налогоплательщика. Э, если нарушение происходит со стороны представителя государства, то государство демонстративно начинает защищать сотрудника государственного органа и продолжает втаптывать права э, индивида, налогоплательщика. Вот это сейчас очень заметно, потому что даже мой опыт подсказывает, что за последние полгода ни одно из там, правов, ни один из правовых документов, э, даже он не то, что не был удовлетворен. Некоторые даже не были рассмотрены по существу, и заявления там, о возбуждении уголовных дел э, в ответ э, на такие заявления приходит отписка в один абзац с нарушением всех процедур и процессуального законодательства о том, что ну, мы вообще это рассматривать не будем, и делайте, что хотите с этим. Э, это очень серьезный вызов, потому что в системе взаимоотношений государства Общество и индивид, у государства на самом деле есть очень серьезный объем обязанностей перед обществом и перед государством. Э, перед индивидом, вернее. И вот, вот эта проблема прекращения государства в одностороннем порядке: защищать права индивидов и действовать в общественном интересе, она приводит к тому, что сегодняшний день я вижу по практике работы и по своей, и по практике работы с коллегами, поскольку не работают эффективно междуна... на национальные механизмы защиты прав человека, то еще большая нагрузка перекладывается на международные. Количество докладов и количество обращений к международным правовым механизмам, оно значительно выросло. Вот общаясь с коллегами, поскольку не работают национальные, то все выносится сразу на международный уровень, и ну, собственно, органам международного это работы от этого больше. И я, появилась возможность по преступлениям против человечности э, сейчас работать с правовыми механизмами других государств. Сейчас есть уже возбужденные уголовные дела по преступлениям против человечности совершенные в Беларуси начиная с августа прошлого года до настоящего времени, которые, возможно еще продолжаются совершаться. Ну, правовые системы иностранных государств стали возбуждать уголовные дела по так называемой универсальной юрисдикции. То есть преступления против человечности, они признаются преступлениями в соответствии с международным правом. И любая страна вправе по этому преступлению на своей территории, своими органами охраны правопорядка возбуждаются уголовные дела. Тем более по многим странам есть потерпевшие граждане этих стран. Например, как по Польше. Я бы шибиться, по-моему, 14 человек граждан Польши стали жертвами пыток и противоправного поведения белорусских силовиков там в августе. И, естественно, Польша возбудила уголовное дело по... Ну, проводит сейчас проверку. Это немножко другая процедура. Может быть, вот слова «возбудило уголовное дело» они не совсем корректные в значении польского законодательства. Но, по крайней мере, идет расследование о преступлении против человечества на территории Беларуси в отношении граждан Польши. И это не единственное уголовное дело. Я знаю, что возбуждено уголовное дело в Литве. Я, ну, то есть тоже идет расследование. Я знаю, что есть процедура начата расследования в Украине. Я знаю еще несколько стран, сейчас находится на стадии рассмотрения. И не исключаю, что вот, э, ну, то есть то, что я знаю, и то, что знаю от коллег, которые непосредственно в этом работают, вот я перечислил. Знаю, что еще готовится. несколько таких вот э, будут инициированы процедуры по универсальной юрисдикции в отношении должностных лиц, совершивших преступления против человечности на территории Беларуси. Если бы русская правоохранительная система решила умыть руки и ничего не делать, ну, значит преступников будут пытаться привлечь к ответственности по другим э, механизмам. Поэтому если давать советы, конечно же, нужно, я в первую очередь людям говорю, что не строится иллюзии, и на сегодняшний день правовой дефолт, который у нас в стране, э, Внутри страны, к сожалению, правовых механизмов защитить нарушенное право, эффективных правовых механизмов, лично я не вижу. И с учетом этого надо, быть, надо очень пересмотреть э, свою безопасность многим людям, которые находятся в зоне риска. В первую очередь, конечно, это журналисты. Э, журналисты, правозащитники, гражданские активисты, политические оппозиционные деятели — вот эта категория, которая сейчас находится в группе риска и подвергается преследованию, должна пересмотреть свою безопасность и быть готовым к тому, что их права ну, будут массово нарушаться и, исходя из этого, принимать ответственное решение осознавая все риски, продолжает свою активность, либо возможно отказаться от какой-то активности, либо сделать так, чтобы юрисдикция белорусских органов была недоступна, то есть другими словами эту активность вести за пределами территории Конституционного Белоруссии. Ну вот если говорить лично про мои планы, и я думаю, что в ближайшее время мы с юристами, которые помогают журналистам, проведем встречу, мы попробуем выработать, ну вот обсудить, особенно в регионах, потому что вижу, что в некоторых регионах есть особенности вот обсудить сложившуюся ситуацию с учетом регионального опыта, выработать какие-то какие, по крайней мере проговорить и общие подходы, которые мы сейчас занимаемся, о том, как мы в этой непростой ситуации юристы должны действовать. Вот. И с учетом собственной безопасности, потому что если посмотреть список лиц, которые проходили, проходили обыски, то очень многих самом деле, региональных э, структур БАШ это затронуло. Э -э поэтому ну, работа продолжается, и думаю, что э -э вот надо искать ответы на эти вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Пани... паники, наверное, никакой, ну, по крайней мере, ни у меня, ни у коллег я не вижу. К сожалению, за 26 лет э, с... работы в Беларуси с существующей политической системой это не первый раз, когда такое происходит. Сейчас, наверное, только более массово, более цинично, что ли. Э, поэтому и пред... опыт предыдущих э, таких этапов, которые наша страна уже не раз проходила, он тоже начинает давать о себе знать, и даже как-то даже вот это скорее вызывает такое чувство сарказма, наверное, что вот никогда такого не было, и вот опять. Вот, поэтому, чтобы подытожить, главное не унывать, делать то, что мы умеем, то, что мы должны делать, и это касается и юристов, и журналистов, и активистов, и, в принципе, я думаю, как ну, мудрость какая-то есть, делает, что должно и будет, что будет.
0: Продолжает рассказ Борис Горецкий, заместитель председателя и пресс-секретарь Баш.
3: Мы собирались в школу детей вести, ну и, соответственно, на работу, но уже около 7 часов у нас окна выходят как раз к подъезду, я видел, что стоит серое пола и трутся каких-то два человека в черных масках. Ну, я так поставил галочку, условно говоря, и мы продолжали сборы. В 7.20 начались звонки в домофон, в, этот самый, в квартиру, и стало понятно, что это не просто так, что наши опасения подтвердились. На самом деле нам в каком-то смысле повезло, потому что у нас было, наверное, 10-20 минут до того, как в, во дворе появилась такая силовая группа с э, болгаркой. Э, за это время я успел позвонить коллегам, предупредить, хотя у Олега Агеева уже тогда шел обыск. Э, ну и мы вот просто как-то не знаем подготовились, да, про, проинформировали всех, а потом приехали вот эти силовики с болгаркой. Я побежал сразу закричал, что не надо ничего резать. Я открываю, поднял руки э, вверх. Э, не знаю, это такая какая-то э, давняя реакция, чтобы показать, что я обезоружен и никаких, никакого насилия чтобы не было. Э, открыла, они зашли, э, вот, они были, наверное, э, ну как-то так настроены уже. На взводе, потому что какое-то время стояли в коридоре, на лестничной площадке. И как раз в полвосьмого многие люди шли на работу, а тут стоят силовики с оружием. Значит, они сначала там меня хотели так немного построить и руки за спину, голову наклонить. Вот. Но потом ситуация разрядилась, вот эту силовую группу отпустили. А сами сотрудники МВД, которые по просьбе Следственного комитета проводили обыск, они начали постепенно обходить все помещения по очереди и очень тщательно осматривать значит, каждый закуток. Ну, значит, кухня, ванна, туалет, залазили... Просто, ну, такой был очень тщательный обыск в банку с кофе, там, в банку с чаем, в холодильник, в морозилку. А, ну, 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 значит, что, что касается одежды, тоже были ощупаны все карманы. Там на, антресолях у нас много женской на антресолях у нас много детской одежды, ее всю достали. И каждый карманчик, значит, этой детской одежды и вообще всей перещупали, эм, вот так прошлись по всему дому. Э, все это происходило, наверное, часа три с половиной и продолжалось потому что, ну, на самом деле, просто много мелких вещей, и они очень детально проходились. Что изъяли? Наверное, была у них какая-то заточенность на все, что может быть гипотетически связано с протестом или с чем. Изъяли телефоны мобильные, изъяли два ноутбука, изъяли... Ну, было у нас два бело-красно-белых флага в семье. Мы нигде не участвовали, конечно же, ни в каких акциях, но мы считаем, что наш флаг государственный, наш родной ну, флаг, не знаю, это уже, может, запрещенкой считается. Ну, конечно же, их это очень заинтересовало, они их изъяли. Понятые были какие-то студенты, они проживают на улице октябрьской 10А, там, где находится общежитие БГУ, может, это будущее следователи и будущие прокуроры, и они очень так <смех> внимательно следили, как я буду реагировать, когда вот достают бело-красный белый флаг. Наверное, они, может, ждали, что я тут э, упаду духом или начну там что-то говорить. Но я абсолютно спокойно себя вел, потому что, ну да, это белокрасный-белый флаг. Ну что, это же не запрещено, что он у меня находится. Это не означает, что я организую какой-то протест или что. Э, просто это мой исторический флаг, да, и, и мы так и считаем. Вот, забрали, значит, книг, все книги постепенно проверяли на книжной полке, по одной пролистывали, значит, э, значит их интересовали книги из библиотеки «Радио Свобода» э, э, Владимир Орлов, Владимир Никляев — какие-то Павел Северинец, э, ну такое чувство, что все, что они где-то уже видели на обысках или в каких-то офисах, они э, забирали знакомые, да, потому что ну биология и какие-то учебники их не интересовали. Вот, флешки какие-то старые. На самом деле, в какой-то степени, наверное, мы были готовы к обыску, потому что все журналисты сегодня в Беларуси не исключают такого развития событий. Мы живем в стране, где каждый день что-то подобное происходит. Поэтому, конечно, дома было абсолютный, ну, минимум какой-то, да, вот... Ну и этот минимум, в общем-то, забрали. Очень интересовали их почему-то письма из тюрьмы. Сейчас есть такая в Беларуси ситуация, когда многие люди пишут в тюрьму, да. И вот это их очень заинтересовало. Причем это письма были 2010 года, по-моему, одно, а второе письмо из шведской тюрьмы. Вообще, когда Ольга Клосковская сидела там, мы с ней переписывались. Вот прошлись так вот по всему дому, что-то под, под подсекли, флешки какие-то старые, там, ну вот, И все, я бы уже был подготовился, что меня заберут. Точнее, я подготовился к тому, что меня будут сразу забирать. Поэтому, когда вот начались эти звонки в двери я оделся в одежду без ремня, там, теплое, что-то. Так, чтобы, если вот прямо сейчас повезут куда-то там на допросы, на Володарку, то, ну, чтобы иметь возможность первые несколько суток так быть одетым, более-менее тепло. Но они в какой-то момент сказали, мы вас не задерживаем, если надо будет, мы вас вызовем. И на этом в конце это все упаковали и уехали. Это был обыск, который проводился по постановлению Следственного комитета в рамках уголовного дела по статье 342 Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Там было написано, что у Горецкого дома могут находиться предметы и вещи, которые относятся к уголовному делу. Значит, там да, не оставили протокол обыска, копию протокола обыска я получил, поэтому все... Все, что у меня забрали, в принципе, там описано. Наверное, силовики были ну, уже так на взводе, потому что они, пришлось им ждать да, на лестничной клетке. Но когда я вот, ну, на самом деле пошел открывать руки, вот показываю, ничего нет, говорю, что у меня трое детей, мы журналисты, и у нас ничего нету такого. Я очень боялся, что это будет или Губок, или ККБ. у них есть такие, если вспомнить дело белых, они врываются, просто кладут всех на пол поэтому я демонстративно показывал, что вот-вот, у меня нету ничего, смотрите, у нас трое детей, не надо тут э, маски-шоу устраивать. И они прониклись и этим. Тут я ну, благодарен им даже за то, что не было масок-шоу. И они прямо на входе показали э, этот документ, дали мне его в нем расписаться и э, отпустили эту силовую группу э, в камуфляже и с оружием. А сами уже силовики, то есть трое э, оперативников, они уже работали а по обыску. Э, ну, снова такие дети, наверное, были готовы к тому, что когда-то это может случиться, потому что я их предупреждал, э, что ну, могут прийти, забрать телефоны, там, что-то такое. Э, ну, они... Мы их отвели в дальнюю комнату, пока там в районе кухни проходил обыск. Э, они сидели под одеялом, но ну, не прямо так уже там головой под одеяло залезли, ну, просто ну, сидели и э, ну, как ждали, когда это все закончится. Потом, когда э, обыск перешел в спальню, они перешли в, свой, в свою комнату. Э, для них самое травматичное было, это когда у них на глазах забирали их телефоны. Потому что ну, с телефоном ты ходишь в школу, там у тебя, наверное, какие-то игры, мультики. И тут вот человеки э, э, прямо у сына из... На протфеле достали его телефон, посмотрели и забирают. Ну, вот это как бы вызвало слезы, причем всех детей. Ну вот, ну я дал как бы такие рекомендации, я же думал, что меня забирают, поэтому я говорил, что все, вы остаетесь, значит, берегитесь, маму услужитесь и так далее. Ну, а все остальное, в принципе, спокойно проходило. Да, я скажу сразу, что подозревает Баш в организации каких-то массовых беспорядков там или действий, но ну, это абсолютно абсурдно. Мы зарегистрированная организация, наша вся деятельность она публичная. Мы все время даем отчеты в разные органы государственные. Очевидно, что наш офис находится на прослушке, и мы всегда как бы ну мы подчеркиваем нашу открытость и публичность. Мы члены Международной Федерации журналистов. И даже если бы к нам кто-то обращался или, может, когда-то к нам кто-то и обращался с просьбой поддержать ту или иную политическую силу, мы всегда подчеркнуто показывали свой нейтралитет и несвязанность с политикой. Наша задача — защищать журналистов. Может, все копают, условно говоря, на людей, которые, ну, условно защищали, да, правозащитники, которые защищали участников протеста, но мы участников протеста не защищаем. У нас есть устав, зарегистрированный в Минюсте, там написано, что БАШ занимается защитой журналистов, своих членов, да, мы этим занимаемся, согласно нашего зарегистрированного устава, вот, Работа сейчас э, затруднена очень серьезно, потому что офис опечатан, э, там изъяли технику, изъяли сейф вместе с нашими трудовыми книжками, печатью, уставом, э, другими уставными документами. Э, ну э, вот, то есть фактически мы по закону должны э, наши руководящие органы находиться на каливарийской, но они физически там... Теперь не могут даже туда попасть. Что касается техники, но ну мы не, сейчас не набираем много техники, конечно. Коллеги предлагали, но всегда есть вероятность, что будет повторное задержание. Они же сказали, что они когда-то вызовут, и очень часто так бывает, что человек просто где-то в городе его словили и повезли на допросы, и все. Поэтому ну, нет, смысла, нет смысла иметь какую-то большом количестве технику. Ну, конечно же, у меня есть телефон, да, потому что ну, мне надо <свот> звонить, переписываться. Вот. Ну, заберут этот, и буду снова просить у кого-то э -э, из друзей. Э -э, работа очень затруднена, потому что даже не из-за техники, а из-за того, что у нас изъяты э -э, как элементы государственности. Печать, штраф, вот такие вещи. Ну, и Цветы у нас на офисе завянут. Там я не знаю, как это все будет на самом деле выглядеть. У нас большое количество цветов. Э, офис закрыт, соответственно, никто их уже несколько дней, скоро неделя будет, как, не поливают. Ну, похоже, что просто они завянут. Не знаю, как там. Честно, страшно представить, как, как это будет выглядеть, если офис разблокируют там, через месяц или через два. Советы коллегам э, мои всегда такие. Быть максимально открытым, не надо не вступать никакого никакое противостояние. Если ты журналист, ты нейтрален, ты не участник никаких действий, тебе нечего скрывать, нечего вот, нечего убегать, если ты, ну, пришли к обыскам, ну, хорошо, ну, забирайте, ну, мы же законопослушные, мы журналисты, вообще, он подчеркнуто законопослушный человек, потому что все его действия они максимально на виду. Наверное, кому-то еще придут, вот, может быть, кого-то из членов Белорусской ассоциации журналистов будет вызывать у нас, 1300, наверное, даже больше на данный момент членов организации в офисе силовики забрали заявление на вступление в БАШ. Но эти заявления, они по закону должны там храниться. И теперь, возможно, кого-то из журналистов будут вызывать и спрашивать, действительно ли вы вступали в в зарегистрированную организацию «Белорусская ассоциация журналистов». Тут абсолютно нечего бояться, потому что, ну да, я вступал, и я даже горжусь этим. Вот. Подготовиться надо также помнить, что несмотря на то, что мы ничего не нарушаем абсолютно, наши власти, мы живем в такой атмосфере, да, в такой ситуации, когда наши власти всегда хотят влезть куда-то больше посмотреть на тебя, да, залезть в твои переписки, в твои личные фото. Сколько раз уже было таких случаев, когда изымают технику, а потом личные фото разлетаются по интернету с каких-то закрытых аккаунтов. Конечно же, всем журналистам в Беларуси надо иметь закрытые, да, запароленные, зашифрованные устройства. Снова-таки не потому, что мы что-то нарушаем, а потому что... Они э, могут нарушить все, что угодно, и ты никак не докажешь, если в каких-нибудь желтых сливах э, появится твоя фотография какая-то личная, э, ты никогда не, не сможешь никого привлечь к нашему суду. Вот. И, ну и всем коллегам тоже снова-таки рекомендую не бояться быть максимально, э, максимально э, спокойными. Вот, если, ну, если есть опасения, да, что у вас там может что-то изъять или могут прийти проведите тренировочный опыт у себя я этого у себя не сделал поэтому нашлись какие-то флешки о которых есть нас существование это еще моего дедушки там какие-то фильмы на этих флешках нашлись они как бы в, 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 в квартире, да, проведите тренировочный обыск, это очень неприятно, да, высыпать из каждой косметички, как говорит Залдостанов, вот эту всю мелочь, потом это все назад собрать, ну, у нас после обыска, конечно, целые сутки, наверное, мы занимались уборкой, потому что это все, все было вывернуто, и все это доставалось. Но если вы делаете это заранее, то, когда придут они, там уже ну, вы будете уверены на процентов, что там ничего не будет. Прятать письма с, со своими коллегами, что вы писали в СИЗО и получали от них. Ну, это я не думаю, что имеет смысл делать, потому что ничего вообще противозаконного мы не делаем. Вот. Быть спокойным, быть спокойным, быть готовым всегда каждый вечер знать, что с утра могут постучаться, знать, кому позвонить, знать номер адвоката если нет э, заключенного соглашения с адвокатом, можно э, с каким-то знакомым адвокатом просто договориться, что если в случае чего он вступит в дело, э, и просто успеть дать его контакт родным, если ты вдруг пропал со связи, чтобы родные связались с этим адвокатом, чтобы адвокат ну, начал как минимум поиск, поиск человека. Вот. Поэтому ну, быть спокойными, мы ничего не нарушаем. Самое главное моя а, такая парада, моя, э, ну, самая главная моя рекомендация быть спокойным. Мы ничего не нарушаем. А, нам могут привесить и обвинить в чем в чем угодно. Сейчас вот в Беларуси такая ситуация, что а, тебя могут просто, ну, ты вот находился рядом где-то а, с тем местом, где что-то происходило, и тебя могут за и там обвинить... В... Во всех смертных грехах. Но надо быть спокойным, потому что ты сам перед собой-то ты чистый, ты знаешь, что ты ничего незаконного не делал.
0: Вы слушали подкаст и серии пресса под прессом. И пока белорусские журналистов продолжают преследовать за то, что они делают свою работу, мы продолжаем собирать свидетельства.